0: A.P.C 血浆蛋白全球领导者，帮助动物茁壮成长。大地汉克二十九年专注为动物提供美味与健康。里兰洞宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。禾本生物专业酶制剂全球供应商，深耕生物发酵技术二十年。康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。简明全方位营养专家。健民让明天更美好，抬高动物营养，创新共赢未来。海纳川生物拥有行业领先的基因工程、发酵工程和微囊缓释制剂技术，致力于利用创新型生物技术解决动物肠道健康问题。凭借专业的研发团队，不断开发与打磨抗格兰氏阳性和格兰氏阴性病原菌的抗菌肽微生态制剂，并利用创新型微囊包被技术，显著提高氨基酸酸化剂和植物精油产品的生物学利用效率。海纳川立志成为中国受用微生态制剂领域的。高科技企业领跑者，为行业提供专业高效的抗生素替代品，为饲料安全和食品安全贡献我们的行业力量。Hello， 大家好，我是西西。上周我们分享了 Dr. Mike Tokas 教授的关于猪营养审计的采访上集，今天我们来继续下集吧。今天 ，Dr. To 开始会聊一聊，到了饲料厂我们要看些什么，到了猪场我们要看些什么，以及这么多年来他所见到的养猪的常见错误。那么，首先第一个问题，到了饲料厂我们要看些什么呢？教授回答说，好的配方很重要，但配方的执行更是重中之重。上一期里我们讲到了配方审计，而一个配方在软件上完成之后，还要经过两个关键环节。饲料厂的加工和猪场的应用，所以在做猪营养审计工作时，我们必须要去到饲料厂和猪场观察应用情况。那么，先说说去到饲料厂要看些啥吧。首先，我们要看的是饲料厂的总体运营情况，比如饲料厂是自己企业的呢，还是代加工的呢？产能有多少？成本结构如何？是不是有智力的能力？智力的品质如何？话说一些大型养殖企业呀，会有很多个饲料厂供料，我们基本上不太可能去所有的厂实地调查，这时候可以选择企业最主要的饲料厂作为审计的聚焦点。那么接下来我们就要看一看原料和配方。作为营养师，除了审核所有的原料之外，我们要确保饲料厂所用的原料和配方中的一致。比如说所用的维生素预混料组成是不是跟配方中的一致，储存了多久了？植酸酶的来源以及添加的量是不是和预想的一致？等等。第三个要看的是颗粒的大小，由于会影响到营养消化率和利用率，谷物的颗粒大小是很重要的。理想情况下，我们希望饲料厂每天都用内部方法检测颗粒大小，并做好记录。我也鼓励饲料厂每个月至少要送给第三方检测一次，来验证内部方法的准确性。尽管不同的测试方法会存在细微的差异。但至少我们可以跟踪检测的数据，把握颗粒大小的趋势，以便饲料厂做出适当的调整。那么接下来就是要看饲料厂其他的设备情况，比如说称量设备，要确保它每年至少做过几次校正。第二个是混合设备，定期要做混合均匀度的测试，这个我们下面会展开说。第三个就是物流系统，比如每批产量有多少，桶仓有多少个。总共可以生产几种料？平均的运输距离有多少？运料的卡车是如何管理的？等等。好，我们展开说一说混合均匀度测试。Doctor Tokei 说呀，根据混合设备的不同，混合时间的不同，成品饲料批次与批次之间的混合均匀程度可能都不一样。保证出料均匀一致是饲料厂的重要目标。那么，混合均匀度就是检测混料是否均匀的指标。有一些不同的方法。但原理都大同小异，都是检测成品料的营养成分分型。在混合完成后，随机取十份样品，检测每一个样品的某个营养成分指标，然后比较差异。如果混合均匀，那么这十份样品应该差异不大。那么检测什么营养成分呢？盐是大家常用的检测指标，但是如果盐的颗粒不够细的话，会很容易出现检测误差。我会更推荐检测某个氨基酸或者微量元素，比如说锌、镁等。他们会比盐要更准确。如何取样呢？我们可以在混合设备直接取样，也可以从运料卡车取样，因为这里的样品更接近猪会吃到的料，更有代表性。此外，有的饲料厂会定期对成品饲料做常规分析，而不太去关注混合均匀度。这样做也可以，但是我们必须要清楚实验室所用的检测方法，同时不能根据一次检测的结果就得出结论。我建议可以找口碑好的分析实验室做检测，并把所有检测都放在同一个实验室来做，以保证一致性。我们找过全国很多不同的实验室做分析，有时候得到的差异之大会让我们非常的诧异，但是换一家实验室就没有问题啦。结论就是，很多时候可能是实验室的分析问题，饲料厂本身并没有问题，所以一致性是非常重要的。接下来我们到了猪场，要看些什么呢？ Doctor Toke 说呀，作为营养师，我们在饲料厂获取信息后，接下来就要去到猪场，观察这些饲料的实际使用情况是否和我们预想的一致，比如颗粒的大小、颜色，以及是否被妥善的运输并达到饲料预算的要求等等。那么，关于饲料预算，也就是 feed budgeting， 每段料的供给是否达到了预算要求，这其实很难在猪场看出来。但我们一方面可以向驻场的工作人员了解情况，搞清楚运料的情况和饲喂的情况；另一方面也要自己亲自闻一闻料草里的饲料的味道，确保饲料是新鲜干净的。有时候员工说他们是这样这样喂的，但实际情况可能并不是的。但我们这样做并不是为了指出员工哪里做的不对，而是为了真正让营养方案落实。作为营养师，我们也需要不断去思考如何设计在猪场层面上能够保障配方执行的方案。我们共同的目标是确保正确的日粮在正确的时间被主吃到。在我的经验里啊，保育阶段和后备母猪阶段通常是做好饲料预算执行的难点。同时，在妊娠母猪阶段，我们要注意看料盒的设置，搞清楚员工是如何测量采食量的。在母猪舍，我们要看看料槽里是否一直都有料，饲喂系统如何，哺乳期的猪是不是能够持续饲喂等等。而关于料槽，料槽的质量如何，不同阶段的猪是不是能够轻松的采食到料槽里的料，料槽是否按照不同的需求做了相应的调整，这些也是我们需要关注的问题。最后，猪只的健康状况是我到猪场要观察的一个重点，因为它可以让我获取一些别人没有告诉我的信息。我也喜欢了解保育社的批次管理 （pick flow i n f i e l d time）， 从中往往可以发现管理上的问题。因为同一个保育社通常会同时养着几批不同的猪，如果日龄差了14天以上，就会带来很多问题。有时候养殖户只关心最早进猪舍的那批猪，也就是最大的，而并没有很关心最后进保育社的那批猪。我们大量的实验证明呀、啊。由于缺乏正确的管理，最后入社的一批猪比第一批猪的死亡率更高，生长率更低。毕竟很多时候，我们一个猪舍就喂同一个料，猪之间日龄差距太大，对我们预算设计、生产性能的预期都有影响。好，那么教授走过世界很多个不同的养殖企业，看过很多不同的养殖系统，有哪些是大家常犯的错误呢？教授分享说，每一个地区都有些不同，但确实又有一些共通的地方。在料槽管理方面，如今全球的料槽质量越来越好了，但我仍然看到很多由于料槽管理导致的问题，比如堵塞导致的缺料问题，或者是料槽太满导致饲料浪费等。尤其是在出栏前给料槽放太满，会浪费很多料。在保育猪阶段。最大的错误，我认为是保育料的组成太复杂了，在保育后期的成本太高。人们常常担心保育第一阶段的成本，实际上这个阶段的采食量很低，并不会给整个养殖周期增加太多成本。但如果保育后期料增加太多成本，那么整个周期的成本会迅速的增加。在育肥猪的阶段，我认为最大的问题是人们没有充分利用廉价的能量和蛋白原料。这在美国有时候倒并不是一个大问题，因为我们就只产这么几个能量和蛋白原料。但有时候连美国比较保守的养殖户也不敢添加太多的 DDGS 等副产品，因此啊，他们放弃了很多节省成本的机会。很多营养师不敢用这些原料，仅仅是因为他们习惯了玉米豆粕，对这些贵的原料更有把握。在母猪阶段，妊娠母猪体型过肥是全球母猪场的通病。猪场人员总想给他们饲喂比实际需求更多的料，特别是后备母猪在第一次配种时还没有太肥，想着它们可能需要更多的料，结果后面就过度饲喂了。的确呢，我也有见过饲喂不足的情况，但绝大多数时候是由于开支有限，母猪场只能限制饲料的供应，或者是养殖户仅仅因为不懂而错误的设置了给料量，这种情况也确实存在的。最后一个方面就是添加剂了。大家总指望着添加剂是降低死亡率、提高生产性能和饲料效率的灵丹妙药，但有时候有些添加剂产品并没有很好的相应研究做支撑，这样无疑给养殖户增加了不必要的成本。当然，我们的确有很好的产品，是有可靠的数据来证明其效果的，要注意选择。那么总结一下吧 d o c 头开始说呀，说到底。做营养审计的几个关键步骤并不复杂。首先，清楚你的生产系统的整体目标是什么，是否达到了生产性的目标。如果没有达到目标，先核查原料配方层面，再核查饲料厂和猪场的执行层面，一步步排查是哪里出了问题。而就像我最开始提到的，当我们反复验证营养程序的每一个细节后，有时候会发现主要问题并不是营养问题。这时候就可以把精力聚焦到其他的管理方面的审核啦。禾本生物是国家高新技术企业，酶制剂全球供应商，业务遍布全球三十个国家及地区。在过去近二十年的发展过程中，禾本生物自主研发生产六十余种单酶，服务于饲料、食品和工业等应用领域。植保酵素、过氧化氢酶和葡萄糖氧化酶等产品已成长为行业领先产品。禾本生物始终坚持“禾为天，人为本”的经营理念，为客户提供绿色、环保和经济的酶制剂应用方案。好，在采访的最后 ，Dr. Tokash 分享了他最喜欢的书籍。他推荐的这本专业书籍还是没有变。NRC 注营养需求，同时他也推荐了专业网站，是 Dr. Hans Stein 教授的实验室网站，在公众号里我有放出链接。他推荐了两本非专业书籍，第一本叫做《我们人类的基因：全人类的历史与未来》，第二本叫做《三十头猪和一个计划》。这本书的作者是堪萨斯州的养殖户，一个农场的老板写的。Dr. t o k a c h 跟他很熟。他说啊，这个老板是一个非常鼓舞人心的人，我从他那里学到了很多东西，所以推荐给大家。最后一个问题，你认为是什么使成功的行业精英与众不同呢 ？Dr. o o c t t 托开始说，团队合作是最重要的。此外，职业操守、责任心、适应能力、好奇心和激情。如果你能以上几点特征都具备，不成功都难。与大家共勉。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。